0: Proszę Państwa, czasem podróż staje się ucieczką, ale to chyba jedynie złudzenie, bo jak zauważył Syneka i powtórzył zanim Gustaw herling grudziński w ucieczce czy tylko w podróży, wiezie się ze sobą właśnie samego siebie. I tylko z samą sobą najczęściej wyrusza w podróż nasz dzisiejszy gość podczas wypraw, nie liczy czasu ani kilometrów. Bo przecież chodzi o wolność. Zbudowała kilka bambusowych rowerów. Na jednym z nich przejechała tysiąc kilometrów przez Iran. I w ten sposób zwiedziła także m.in. Szkocję i Węgry. W sumie była w kilkudziesięciu krajach. Poznała tysiące osób. Ale marzenie ma wciąż jedno. Poznawać świat. Dzień dobry. Piotr Wierzchoń, Agata Zalewska. Zapraszamy Państwa w podróż po Bliskim Wschodzie, ale także na poszukiwanie skarbów w Polsce. Duże, małe i duże. Włóczyki, dziennikarka, antropolog i przewodnik turystyczny ze specjalizacją Kaukas, autorka bloga AlePięknyświat.pl Jak sama o sobie pisze, wędrowanie po świecie nabiera dla niej sensu, gdy może podzielić się z kimś swoimi wspomnieniami. A każdy kraj to dla niej nowy świat. Państwa, które poznała, najlepiej to m.in. Kazachstan, Oman, Liban, Gwate- Gwatemala, Meksyk, Hiszpania, Gruzja i Turcja. Jednak prawdziwe skarby odkryła podczas podróży po Polsce. W studiu Radia Lublin gościmy dziś Dorotę Uchoinowską, a właściwie to już Bronikowską. Bronikowską. Tak, Cześć dzień Dorotko. Dobra. Cześć, dzień dobry. Czy dobrze zrozumiałam, słuchając jednego z twoich wywiadów, że rower bambusowe zaczęłaś budować jeszcze przed planem, żeby wyruszać nim na wyprawę?
1: Tak, to znaczy ja ten rower zobaczyłam dwa lata wcześniej, zanim zaczęłam, podjęłam się budowy i tak to ziarenko bambusa zaczęło kiełkować, kiełkować, kiełkować i w momencie, kiedy się znalazłam na życiowym zagra- zakręcie, kiedy no troszeczkę mi się wszystko posypało i nie miałam pomysłu, zazwyczaj, jeżeli się jest w jakimś dołku, to i trzeba znaleźć drogę wyjścia, to nie można patrzeć standard, standardowymi, nie, nie można szukać standardowych dróg, po prostu czasami coś, co jest zupełnie, wydaje się bez sensu, jest właśnie tą drogą i to jest drogą, która może poprowadzić nie wiadomo dokąd i jest nieprzewidywalna i tak było z tym bambusem. I tak sobie wymyśliłam właśnie, że no, to chyba jest ten czas, żeby za- zacząć go budować. I to miał być rower miejski, żeby mogła szpanować po ulicach. Ale tak się złożyło, że yy, yy, chłopcy w warsztacie, do którego się zgłosiłam, którzy zgodzili się mnie przyjąć, to były takie, takie dobrze zbudowane chłopaki, no i się mnie zapytali, a podróżniczka, to dokąd jedziesz? A ja nigdy w życiu na rowerze nigdzie nie wyjechałam poza Warszawę, więc mówię, no, co mam im powiedzieć, że po mieście będę jeździć? No to głupota, no to, że a, to gdzieś pojadę, że jeszcze nie wiem. No i zaczęłam myśleć, no mówię, wymarzony rower, wymarzone miejsce, od, od lat marzyłam pojechania do Iranu. Mówię, do Iranu jadę. No zaczęłam budować, 9 miesięcy urodziłam ten rower <śmiech> No i tak, w piątek go skończyłam, w sobotę zrobiłam imprezę pożegnalną i w niedzielę doszłam do siebie i w poniedziałek wyleciałam.
0: No i miesiąc czasu jeździłam. No właśnie, ale to tylko przedsmak, my do Iranu jeszcze powrócimy, bo jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Powiedziałaś, że podczas swoich podróży prawdziwe szczęście czujesz będąc na dworcu. Tak.
1: Ja nie wiem dlaczego to miejsce ma dla mnie aż taką wielką, jest dla mnie magiczne, taką ma moc, ale może przez to, że właśnie jest początkiem i końcem. Że jest początkiem, końcem i jakimś taką nadzieją, znaczy takim miejscem, w którym się jest tak przelotem i ma się ten czas na przygotowanie na następną wyprawę. Ale było kilka takich dworców, gdzie ja po prostu czułam, że Czułam tą przygodę, bo czasami przygoda jest takim, kiedy coś się zaczyna, to to się czuje. I to jest taki powiew wiatru, taki, taka bryza. Dreszcz. Tak, przychodzi ten dreszcz, to przeszywa całe, całe ciało dreszcz i to jest w ogóle magiczne. I to właśnie mi się na dworcach straszało. Także wiedziałam, że wtedy ten pociąg, który zaraz mnie zabierze z tego dworca, zawiezie mnie gdzieś, czego nie jestem sobie w stanie wyobrazić i lepiej, żebym nie traciła na to czasu. I żyła po prostu.
0: No właśnie, bo szczególnie podróżując w Niznany, człowiek może poczuć się jak taka biała karta. To zresztą, tak jak napisałaś, że każde państwo to inny świat, czyli tak, zupe- zupełnie. nawet miasta. Dokładnie.
1: Nawet miasta wewnątrz państwa to są zupełnie inne światy. I ja to bardziej, ja bardziej siebie porównuję do takiej budeczki na morzu. Ten wiatr gdzieś tam Wieje, ja mam szansę jakoś iść pod wiatr, z wiatrem, to to zależy jak ja się tam wymanewruję, bo tu wiadomo, że nie jestem tam bezwolnym liściem, bezwolnym liściem tak, ale, ale jednak ten wiatr mnie prowadzi i ja tak do końca nigdy nie wiem dokąd mnie doprowadzi, to jest najbardziej fascynujące w podróżowaniu, że ten wiatr gdzieś, dokądś płynie, dokądś wieje, skądś coś przywiewa i, i tylko trzeba to łapać.
0: No i miejsca, do których docierasz, nie muszą być piękne, ale muszą mieć klimat, tak? Tak.
1: Najczęściej te, które mają klimat, to nie są piękne miejsca. No
0: właśnie. O co tu chodzi właśnie? O ludzi. O ludzi?
1: O ludzi. Przede wszystkim o ludzi. Bardzo często właśnie w takich miejscach... Surowych? Surowych. Takich miejscach po prostu zwykłych. Takich zwykłych, gdzie się dojedzie rowerem. Ci ludzie najbardziej jakoś tak przyjmują gościnnie, najbardziej są otwarci, chcą po prostu porozmawiać, bo ja po to jadę, żeby zobaczyć, jak się żyje, jak jak ludzie żyją, jakimi problemami, jakimi radościami, co jest dla nich ważne.
0: Najlepszym zwierciadłem właśnie są ludzie, nie? Tak, 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 oni właśnie opowiadają,
1: oni mnie wciągają, jeżeli mam szansę gdzieś zostać na dłużej. Parę razy mi się zdarzyło, że Aż gdzieś przejechałam na jeden dzień, a zostałam tydzień, bo, bo po prostu yy, spotkałam tak ciekawych ludzi, którzy, mnie, yy, którzy się mną zajęli, po, pokazali swój świat i ta możliwość wejścia w te inne światy yy, po prostu była dla mnie bezcenna i dzięki temu mam wspomnienia, których, yy, które mam tylko ja, to nie są... To nie są zamki, które każdy może zobaczyć, tylko to są ludzie, których ja spotkałam i tych konkretnych.
0: No, jesteś p- 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 pewnego rodzaju już naznaczoną osobą, ponieważ wykształcenie antropolog, więc. Tak, <grafię> więc rzeczywiście to się może przydawać i mm, tak naprawdę można powiedzieć, że zwiedzasz ludzi?
1: Można, w jakiś sposób można, że może nie zwiedzam, ale właśnie chłonę ich. One. Ja szukam ludzi. Jak gdzieś jadę, to jest dla mnie największą męczarnią, jeżeli nie jestem w stanie się przebić przez ścianę. Bo no co z tego, że, że sobie poglądam ulicę, czy, czy właśnie zabytki, czy jakieś ciekawe miejsca, jak, jak one do mnie nie przemawiają tymi historiami, tymi zwykłymi, codziennymi historiami.
0: Mm-hmm. Ale głównie za cele swoich podróży wybierasz wschód właśnie, czyli miejsca bardzo często uznawane za Niebezpieczne, no takie surowe to chyba dobre określenie.
1: Ja nie wiem dlaczego. Mhm. Im dalej na wschód, tym jest większa gościnność, tym jest większa opiekuńczość. Szczególnie kobieta, która jeździ sama, jest otaczana opieką. Oczywiście trzeba zachować, trzeba spilnować dystansu. Trzeba zachować pewien zdrowy rozsądek. I... Ale to to nie jest tak, że trzeba się obudować ścianą, żeby, kurczę, nikt do mnie nie podszedł. Tylko po prostu zdrowy rozsądek, taki jakbym miała w Polsce. A tam ludzie są dużo bardziej gościnni i tam się dużo łatwiej podróżuje. Naprawdę dużo łatwiej. I to, jeżeli na przykład jak jeżdżę rowerem, to na przykład bardzo taką ważną sprawą jest aprowizacja i woda i jedzenie. Tak. Jak się jedzie przez pustynię czy przez jakieś bezdroża, no to tą wodę trudno. No wiadomo, jadę po drodze, więc czasem ktoś przejedzie. I w tych krajach na wschodzie, im dalej na wschód, no nie ma tak, żeby ktoś przejechał i się nie zatrzymał i nie zapytał, czy czegoś nie potrzebuje. Więc to było naprawdę bezcenne w Iranie, ponieważ, jak mówiłam, ja do Iranu pojechałam nie wiedząc, jak się jeździ. Więc. Pierwsza, pierwsza trasa zjazdu do, w kierunku, z jakim kieru- a, w kierunku jechałam zjazdu na Isfahan, no to przecież ja nie skojarzyłam, że jadę przez pustynię i że potrzebuję wody i jedzenia. Ja Pojechałam jeszcze dzień wcześniej, się opiłam piwa bezalkoholowego i mimo wszystko to jednak suszę, bezalkoholowe czy alkoholowe. I jeszcze nie znałam rowerów, więc jechałam na najniższej przerzutce, więc po prostu cały dzień 30 km przejechałam, bo po prostu nie byłam w stanie pedałować tak szybko e, i, e, no i nie wziąłam tej wody, nie wziąłam jedzenia i w ogóle nie pomyślałam, że trzeba i dzięki temu, że właśnie ludzie się zatrzymywali i chcieli sobie ze mną zrobić zdjęcia oczywiście, coś tam, ale zawsze dali mi ten owoc granatu, zawsze tam, tą wodą, herbatą poczęstowali. No i się przeżyło. Już kilka dni później już wiedziałam, że muszę się zaopatrzyć. Już potem się zaczęłam nawet interesować
0: w co. A na zachodzie takie reakcje, tak, takich reakcji nie było? Nie. Nie?
1: nie. nie. W, y, jeśli, chodzi, myślisz, chodzi, jeśli chodzi o Szkocję, to, y, no to było bardzo ciężko. To Iran w porównaniu ze Szkocją to jest bułka z masłem.
0: A myślisz, że czym to może być spowodowane, że tam ludzie są bardziej otwarci, życzliwi? Y, mi się wydaje, że jedwabnym szlakiem. Mhm.
1: Tradycją, przy, y, tradycją, gościn- tradycją gościnności, która y, się wywodzi jeszcze właśnie z tych karawan kołpieckich, które się otaczało opieką, bo te karawany przynosiły dobrobyt i trzeba było się tymi kupcami też w jakiś sposób y, z- zatroszczyć. Z- zatroszczyć. I to samo jest u nas. U nas też były, y, u nas też były to prawda nie jedwabne szlaki, ale bursztynowe szlaki, też były szlaki handlowe. I ta tradycja gościnności była, była niepisanym prawem. I, i rzeczywiście to cały czas funkcjonuje na Bliskim Wschodzie i tam gość w domu, bóg w domi, tam się rzeczywiście trzeba tym gościem za, zaopiekować, postawić wszystko na stole, co najlepsze, albo na ziemi, na dywanie, tam jak w zależności, jak oni jedzą i rzeczywiście człowiek jest zaopiekowany. Natomiast jeśli chodzi o Szkocję, to jest też taka moja prywatna teoria, tam po prostu nie było szlaków handlowych za bardzo. Tam raczej jest taka, taka filozofia, że Przyjeżdżasz, możesz się rozbić, gdzie chcesz, ale masz zniknąć następnego dnia rano, jakby ciebie nigdy nie było. I rzeczywiście ludzie są mili, sympatyczni, uśmiechają się, ale jeśli chodzi o jakąś konkretną pomoc, to niespecjalnie, niespecjalnie, to jest już mój problem. Ja tam, ja po Bliskim Wschodzie, tam po Iranie, czy wcześniej już, nawet jak nie jeździłam rowerem, jeździłam bez, bez śpiwo, bez, bez, ze śpiworem oczywiście, ale bez namiotu. I e, z założeniem, że jeżeli gdzieś stanę po środku, to gdzieś po środku niczego, to jeżeli nie znajdę noclegu, to gdzieś w domu u kogoś przenocuję. I to było całkiem logiczne, mnie przyjmowali. Natomiast, e, natomiast w Szkocji nie dość, że jest mało, mało miejsc, gdzie może, też zakładałam, że może jeżeli, że zawsze w hostelu mnie przyjmą, że jeżeli nie mam tego namiotu, no to zawsze jakoś tam w hostelu, gdzieś znajdę miejsca na podłodze czy, czy gdziekolwiek. No nie, nie, jak nie ma łóżka, to, to nie. A raz nawet była taka sytuacja, że miałam rezerwację, już się nauczyłam, że muszę mieć w jakimś hostelu, a im się coś pomyliło właścicielom. W związku mm. z czym do mojego yy, zakwaterowali mnie w przyczepie, która miała ileś tam miejsc spa, do spania, ale oczywiście cała była dla mnie. Pomyliło im się rezerwację i, i wpuścili tam jeszcze jednego turystę. I jak ja przyjechałam i zobaczyli, że tak, że ja tam powinnam spać, wyrzucili go na deszcz.
0: W Szkocji tak zrobili. Tak,
1: więc ja powiedziałam, jak ja zobaczyłam, że go wyrzucają, ja mówię, ale o co chodzi? No tak, no bo to ty zarezerwowałaś, no a myśmy się pomylili, no to, no to, no to jego problem. Ja mówię, że ja nie mam problemu z tym, że on będzie spał w tej przyczepie razem ze mną. Tam były dwa pokoje, więc swobodnie mogliśmy się pomieścić.
0: Więc on był też w szoku, no bo to był z kolei Brytyjczyk. <śmiech> <śmiech> też, że tak można. Antropolog, podróżniczka, ze swoich wypraw zawsze przywozi nadprogramowy bagaż w postaci doświadczeń, refleksji i kolejnych przygód. A za chwilę porozmawiamy o jednej z nich, która uczyniła ją tą od bambusowego roweru, co jeździła po Iranie. W studiu Radia Lublin gościmy Dorotę Bronikowską, która samotnie przyjechała przez Iran na rowerze. To podróżą obaliła wiele mitów dotyczących Iranu. Była to też wyprawa przez wiele stereotypów, z którymi pewnie ty sama wyruszyłaś do Teheranu.
1: Trudno mi jest powiedzieć, że ja miałam wtedy, to to było już na tyle dawno, że ja już nie pamiętam. Ja raczej nie, nie miałam stereotypów. Ja miałam wielką ciekawość, bo Iran mnie właśnie fascynował tym, że z jednej strony to taka oficjalna narracja na temat Iranu była dosyć niepozytywna. Z drugiej strony nie znam nikogo, kto, komu by się w Iranie nie podobało. Kto nie byłby zachwycony tą gościnnością. Także ja się spodziewam e, Bałam się jazdy na rowerze. To tak, bo bałam się tych dróg. Ale jeśli chodzi o ludzi, w ogóle się nie bałam. Byłam bardzo ciekawa... I jeśli chodzi właśnie o te stereotypy, ja akurat wjechałam, to też było zupełnie niechcący, na, w czas Aszury, czyli największego święta Iranu i szyitów. I akurat jak wjechałam, to wjechałam jakoś tak tydzień przed Aszurą, potem jechałam podczas samej Aszury, byłam w Kashan, więc oglądałam obchody. I pamiętam, że w Kaszano, do Kashan jechałam z koleżanką taką rowerzystką irańską z Teheranu. No oczywiście Teherańczycy, ona z północnego Teheranu, to jest taka dzielnica bardzo, bardzo takich zeuropeizowanych i bogatych Irańczyków. I jak wjechałyśmy do Kaszanu, ona mi mówi, Dorota, jutro jest Aszura, ja ci dobrze radzę, ty ze mną wracaj do Teheranu, bo ja nie mogę tutaj zagwarantować ci bezpieczeństwa że ludzie, ludzie po prostu dostaną obłędu religijnego i ona się naprawdę o mnie boi. Więc mnie zostawiła z takim poczuciem, gdzie ja już byłam jakiś czas w Iranie, już sobie jeździłam i wiedziałam, że ze strony tych ludzi to nic złego mnie nie spotka. Najwyżej mnie przekarmią, ale to jest jedyne, co mogę mieć jakiś problem. Natomiast tutaj już mi zasiała takie ziarnko. Wow, dobrze, no to się w coś kopuje I potem, no i dała mi tam jeden dzień do namysłu, się jedną noc zostajesz, czy wracasz ze mną? No więc Ja w końcu doszłam do wniosku, że nie. No zostaje, co ja będę w Teheranie robić. E, więc na koniec mi powiedziała, Dorota, jeżeli chcesz robić zdjęcia, to tylko z GoPro, bo to jest małe, możesz ukryć i oni nie wiedzą, że to jest aparat. Aparatu w ogóle nie wyciągaj, bo cię zlinczują. No bo rzeczywiście, wiadomo, to nie wiem, czy państwo wiedzą, jak wygląda Aszura, ale przez miasta idą takie grupy zwane Hayatami i to są biczownicy. I w naszych mediach pokazuje się ich, że czują się do krwi, nic z tych rzeczy, mają takie miotełki, troszeczkę takie metalowe, ale bez przesady i to wygląda trochę bardziej tak teatralnie. Mhm. I no to jest niesamowite wrażenie w ogóle, jak się na to patrzy. No w każdym razie tak, stanęłam że w miejscu, skąd te hajaty wychodzą, przez taką, na, na trasie tych hajatów. No i rzeczywiście robię zdjęcia z ukrycia GoPro, no ale patrzę, że wokół mnie kobiety wszystkie robią zdjęcia z komórek. Mówię, kurczę, no to...
0: Nie będę się wygłupiać. Nie będę
1: się wygłupiać. Wyciągnęłam aparat i w tym momencie ktoś mnie złapał za rękę. I zaczyna mnie ciągnąć. Ja nawet nie mam czasu patrzeć, kto mnie ciągnie. I wciąga mnie w tłum. Ja mówię, kurczę, no nawet nie miałam czasu pomyśleć, co ja robię. No, po prostu ręka mnie trzymała, prowadzi, prowadzi. W pewnym momencie okazało się, że to mężczyzna, jeden z tych jeden z mężczyzn po prostu doprowadził mnie do jakiegoś tam miejsca, postawił i powiedział, stąd rób zdjęcia, będziesz miała lepszy widok. A potem już idąc, już potem się przestałam bać noszenia aparatu, więc z aparatem na szyi podchodzi do mnie dziewczyna i mówi, rób zdjęcia i pokaż światu, że nie jesteśmy dzicy. A widzisz. Także to też właśnie e, po tej podróży tak sobie zdałam sprawę, że najgorszy, najgorszy PR Iranowi robią Irańczycy.
0: To tak jest bardzo często.
1: Tak, tak. Przestrzegali mnie przed wszystkim, e, a przyjechałam i po drogami. prostu. Tak, taka serdeczność niewyobrażalna.
0: A to prawda, że. Bo ja tam gdzieś przeczytałam, że w 2016 roku Iran zakazał kobietom jazdy na rowerze, więc chyba byłaś w tym czasie, gdzie kiedy. Kiedy publicznie, publicznie zakazał.
1: To znaczy zakazał Irankom? Tak. Ja nie jestem Iranką.
0: A właśnie, czyli nie kobietą generalnie, tylko.
1: Nie, Iranką. I mhm. to tuż po moim wyjeździe był ten zakaz, natomiast nie sądzę, żeby kobiety się specjalnie dostosowały i w Iranie też jeżeli do, docierają do nas informacje o jakichś zakazach, to trzeba sobie, trzeba mieć w głowie też samych Irańczyków. Zakazy zakazami oni robią swoje. Tak I... jest z
0: Facebookiem, prawda? Bo tam u nich tak. też legalnie to nie...
1: Tak, ale nie... mają przez step, łączą się przez proxy, także zakazane jest picie alkoholu, zakazane jest, nie ma, nie ma dyskotek. Ale to wszystko jest, tylko to jest w ukryciu i to jest na tyle ukryte, że każdy wie gdzie. I, i po prostu nikt te Irańczycy rzeczywiście żyją w pewnej schizofrenii, ale nawet się specjalnie z tym nie, nie ukrywają. Na przykład też są zakazane zgromadzenia sufich. A, a każdy Irańczyk, którego poznałam, należał do jakiegoś zgromadzenia sufickiego. I, I spotykają się regularnie. i y, Ja byłam akurat zaproszona na jedno, do północnego Teheranu, czyli y, do willi, która była bardziej pałacem i rzeczywiście y, tam oni mogli grać na bębnach, śpiewać. Y, jakby sp- to spotkanie mogło się odbywać swobodnie, bo tam nikt, nie, nikt nawet by nie usłyszał. Natomiast już wracając, jechałam przed mieściami y, Teheranu i w pewnym momencie wjechałam w, ulicz- w uliczkę, gdzie słyszę... Bębne w ogóle tą grę, to jest bardzo charakterystyczna muzyka. I tak najpierw się zastanawiałam, bo, yy, bo wiedząc, że to jest nielegalne, że yy, jakby nie przyszło mi do głowy, że to jest zgromadzenie sufickie, akurat się odbywa. To, to, to było spotkanie Sufich i Aha. cała ulica o tym wiedziała. No to, 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 no, po całej ulicy się niosło. Także to jest taki poziom konspiracji mhm. i taki poziom przestrzegania oficjalnych nakazów i zakazów. Także to... jedno, co mówi się oficjalnie, a trzeba wziąć pod uwagę, że Irańczycy są bardzo zeuropeizowani, bardzo tak żyją po swojemu i są bardzo niezależni i, i jak to trafia, dokąd to trafia, to też...
0: A jak napotkane kobiety na ciebie reagowały? Ale A i one w hijabach przecież nie, nie wiem często dniem, nie 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 Jak tam chust?
1: czasem niektóre miały chusty oczywiście ale to też zależy gdzie no, jedne rzeczywiście były w tych e, e, zakryte inne inne nie Czadory chyba
0: tak Czadorach, w czadorach tak w mm. Czadorach
1: e, ale one po prostu lubią chodzić w tych Czadorach niektóre inne miały tylko chusteczki tak narzucone żeby e, tak było. Żeby, żeby były Natomiast jak wjeżdżałam na przykład do małych miejscowości, to te kobiety prawie, że się o mnie biły, bo każda chciała mnie zaprosić do domu, więc ja naprawdę przejechałam tysiąc kilometrów na rowerze i utyłam, bo ja jadłam po dwa, trzy obiady dziennie czasami, to się nie da przejeść, to to się nie da wyjeździć tego na rowerze. A to kobiety, to też trzeba w, w, powiedzieć, że w Iranie kobiety są po prostu twarde, silne, rządzą, trzęsą wszystkim. A mężczyźni czego nie myśleli? Mężczyźni pod butem są, tak. Pod tak. Pod one po prostu tymi mężczyznami trzęsą i trzęsą domem, więc jeżeli ciekawe, one widziały... To by nie
0: pomyślał, prawda? Że są właśnie...
1: mega silne kobiety, to są tak charakterne i jeżeli one widziały rowerzystkę... No to, to nie mężczyzna mógł mnie zaprosić do domu, to właśnie kobieta. I one nie to, że zapraszały, one mnie ściągały, więc to tak. Nie Nie. <laughs>
0: Dorota Bronikowska, miłośniczka świata. Z perspektywy sionełka podróży nauczyły ją, że inne nie znaczy niebezpieczne i trudne. Ostatnio zaczęła kolejną podróż w nieznane, mianowicie podróż w błękicie, ale o tym już za kilka minut. W studiu Radia Lublin jest z nami Dorota Bronikowska. Kawał świata zjechała na włosnoręcznie zrobionym bambusowym rowerze. A ostatnio wyruszyłaś w kolejną podróż w Błękicie. Cyjanotypia. Napisałaś, że jest jak przygoda w nieznane. Tak, jest przygoda w nieznane, ponieważ nigdy nie wychodzi
1: tak samo. Można pirazy razy drzwi przewidzieć, ostateczny efekt, a i tak zawsze zaskakuje. Jest to jedna z najstarszych technik fotograficznych. Zdjęcie jest zrobione metodą stykową, utrwalane, wywoływane słońcem, promieniami UV, a wywoływane wodą. Także. fakty że... są
0: niesamowite, proszę Państwa.
1: Tak, tak. A poza tym
0: ona jest bardzo taka e,
1: ekologiczna, no właściwie nie chciałabym nadużywać tego słowa, ale. Cyanotypia sama z siebie jest błękitna, ale jeżeli jąś odpowiednio wsadzi do odpowiednich naturalnych, skła- naturalnych barwników, czyli herbata, kawa, zmienia swój kolor. I to jest w niej fascynujące, że można właśnie naturalnymi, naturalnymi roś- roślinami, substancjami jeszcze podkręcić efekt tej cyanotypii. No i to jest taki dla mnie pomost łączący teraźniejszość z XIX wiekiem, z, z, z przeszłością i temu tym, tym moim zdjęciom z różnych wyjazdów nadać właśnie tak cofnąć trochę ten
0: czas o te 100 lat. I no właśnie jaki świat jest na tych fotografiach? jak, jak, jak
1: Wygląda jest... rzeczywiście, ja patrzę na, na nie i tak sobie mówię, że... Yy tu jest właśnie ten łącznik, że niewiele potrzeba, żeby nasz świat przedstawić i w stylu, znaczy, że niewiele różni nasz świat od tego świata sprzed stu lat, że te fotografie pokrywają się i rzeczywiście i i że mamy, jesteśmy jakąś kontynuacją i ta ta cianotypia łączy łączy nas, nas z przeszłością nadaje ten taki, taki charakter. Natomiast też teraz sobie zaczęłam wywoływać zdjęcia stare, właśnie w cyjanotypiu. Każdy ma Ja mam w albumie takie, taką rodzinną fotografię, która przeżyła oj nie jedną podróż z Petersburga na Syberię, to też taka rodzinna podróż, potem jeszcze na Monte Cassino i z Monte Cassino do Rzymu i z Rzymu wróciła do Warszawy. Ono właśnie nie wróciła, tylko po prostu sobie przejechała w kolejne, kolejną podróż. To jest zdjęcie mojej babci i y, to jest malutkie zdjęcie 9x13. I byłam ciekawa, czy to się da zrobić, powiększyć i wywołać w cienotypi. i rzeczywiście powiększyłam do formatu A4 i efekt jest naprawdę fajny. Teraz się uczę robić cianotypie kolorowe, więc jestem ciekawa jaką sukienkę, w jakim kolorze jest sukienka mojej babci na, tym, na tej fotografii. Ale to jeszcze przede mną, bo mi nie wychodzi na razie. I, e, no i właśnie, i teraz myślę o takiej wystawie tych starych fotografii, bo fotografia to też historia, to, to, też, e, e, to też właśnie jakieś, jakieś emocje i to też podróże. No właśnie, bez. I w bez czasie, nich nie i w wracamy. przestrzeni, każda z tych fotografii, szczególnie te, które są w Polsce, to mają swoje historie. To nie, ma, nie ma siły, żeby nie miały. I, i chciałabym taką wystawę właśnie jeszcze zrobić, ale, no, ale na razie jeszcze jestem na etapie uczenia się. I
0: A w podróży masz taką swobodę, jeżeli chodzi o fotografowanie, właśnie ludzi? Czy gdzieś są jakieś zakazy na przykład dotyczące się spotkały? To
1: zależy od miejsca, bo rzeczywiście w Iranie ludzie bardzo chętnie się fotografują. To jest zawsze na takiej zasadzie, to jest jakaś wymiana. Ja daję swoją twarz, oni mi dają swoją twarz. Irańczycy lubią fotografować, lubili fotografować mnie, Oczywiście przyjechał freak na, na, na rowerze z, z bambusa, z trawy. E, więc oni sobie ze mną robili zdjęcia, więc ja sobie robiłam z nimi. Jest to wymiana. E, w, w innych miejscach e, w, na Bali po prostu ludzie lubią się fotografować, e, ale Żukatemali niekoniecznie. I, e, I ja też wiem, ja to szanuję, no bo oni nie muszą chcieć ucie- pokazywać swoje, i, no, dawać jakby mi swoją twarz. Natomiast y, y, na przykład w Gwatemali y, zrobiłam coś takiego, poznałam taką fundację tak, takich ludzi, którzy prowadzą fundację dla dzieci, y, majańskich dzieci. To Naprawdę y, jest to y, y, bardzo, ba, bardzo, bardzo biednych rodzin, y, bardzo jakby zapuszczonych i opuszczonych y, bez żadnej opieki socjalnej, społecznej i y, 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 ja się z nimi mówiłam w ten sposób, że słuchajcie, ja przyjadę do was, spędzę z wami dzień i noc, będę robić zdjęcia i umawiamy się, że ja wam te zdjęcia zostawiam i wy macie je do własnej promocji, do zbierania funduszy i tak i ja je też będę miała i ja z nich korzystam. I to jest taki zdrowy układ. Ja sobie te zdjęcia też pokazuję na pokazach, pokazuję, powiadam o tych dzieciach. A przy okazji wiem, że że oni tych zdjęć używają i rzeczywiście w ich materiałach promocyjnych czy w ogóle na Facebooku te zdjęcia cały czas funkcjonują. Więc ja uważam, że to jest taki najzdrowszy układ. Ja jeszcze coś innego robię. Ja robię generalnie, od od wielu lat jeżdżę z pokazami i robię pokazy podróżnicze. I zawsze jak wyjeżdżam, mam pendrive'a z dwoma, trzema pokazami. Na wszelki wypadek, bo ja nigdy nie wiem, w jakie towarzystwo wpadnę, kogo spotkam, a zazwyczaj y, spotykam się z ludźmi, którzy... Zawsze w jakiejś podróży spotykam się z ludźmi, którzy działają w jakichś fundacjach, y, pomagają dzieciom, czy, czy pomagają mhm. po prostu. Y, I parę razy zdarzyło mi się zrobić pokaz z moich podróży. Na przykład y, raz zrobiłam w Belize, akurat trafiłam do Belize i, i do takiej fundacji Karakol. Y, na no w jakichś celach
0: charytatywnych, tak?
1: Tak, żeby tym dzieciakom pokazać. pokazać. Mhm. Bo okej, okay, ja, podru- ja sobie jeżdżę, ale tak jak już
0: yy,
1: wspomniałaś, mhm. że ja po prostu... Podróże mają sens, kiedy mogę się nimi dzielić, kiedy mogę komuś coś pokazać, komuś coś dać i być może ktoś co podejmie jakąś ży- życiową decyzję, patrząc na moje zdjęcia, słuchając moich opowieści. Wiem, że parę razy tak się zdarzyło i no tak, to i, inspiruje. I, I to jest dla tych dzieciaków też. Ja wiem, że być może mają małe szanse wyjechania z tej wioski, z, z Belize, z pogranicza Belize z Gwatemalą, ale to wcale nie jest wykluczone. Ale na pewno się dowiedzą, że istnieje taki kraj jak Iran, że jest coś takiego jak islam, że jest coś takiego jak podróż rowerem, że można to zrobić. I nigdy nie wiadomo, co, co, jakie ziarenko zasieje, Zasiewasz. ale trzeba próbować, prawda?
0: Powiedziałeś, że podróżowanie na wschód nauczyło cię załatwiania spraw niemożliwych i dokonywania cudów.
1: Tak. Jednym
0: słowem, wszystko da się jakoś załatwić, a każdą zasadę obejść. Tak, Nawet, na popom- wschodzie mój... tak.
1: <laughs> na wschodzie to jest. Życie jest bardzo proste. Po prostu trzeba wiedzieć, do kogo się zwrócić. A jeżeli nie znam tej osoby, która może, do której powinnam się zwrócić, to, to trzeba się zwrócić do osoby, która zna tę osobę, do której można się zwrócić.
0: Mhm. A w jednym z wywiadów też powiedziałaś, że bardzo dobrze czujesz się w krajach muzułmańskich. Tak. Ze względu na ten dystans właśnie, tak. który jest pomiędzy kobietą a mężczyzną.
1: Tak, i opieka a... kobiet. Mhm. Rzeczywiście tam kobiety się, opiekują, kobiety się opiekują kobietami, kobiety rządzą domem i raczej mężczyzna, to zależy też od kraju, ale jeśli mówimy o Syrii, jeśli mówimy o Egipcie, jeśli mówimy o Kazachstan, to, to już może mniej, ale no generalnie o krajach bliskowschodnich, to tam kobieta, no Iran przede wszystkim, to kobieta rządzi domem. Mhm. Kobiety mają coś w rodzaju takiej um, solidarności i po prostu widząc kobietę samotnie podróżującą szczególnie, to się nią zajmą. A mężczyźni, jeżeli ja zachowuję jakieś tam minimum bez, jakby, przyzwoitości, czyli po, minimum przyzwoitości, czyli po prostu nie chodzę w mieniówie, mhm. to y, to też y, po prostu szanują. Po, szanują. Trzymają się z daleka, oni jakby nie próbują. Jeżeli ja nie zaproszę, tak, nie, nie przekraczają tych granic. E, miałam tam kilka, na przykład e, najlepiej, ja byłam w szoku jeżdżąc po Czeczeniu. Ja akurat e, tak jeździłam, po, po, poszłam w góry, no ale musiałam mieć przewodników, przewodnika, więc... E, Okazało się, że ten przewodnik, ponieważ jest żona tym mężczyzną, nie mógł iść ze mną, bo to by było nieprzyzwoite, więc wziął drugiego przyzwoitka, więc szłam z dwoma. Okej, okay. natomiast już na miejscu y, też y, gdzieś tam wylądowaliśmy w jakiejś miejscowości, e, no i mieliśmy spać w namiocie wszyscy troje. E, I y, no, ale taki był plan. Weszliśmy do pierwszego lepszego sklepu i stała tam za ladą taka potężna Czeczenka. Ona I nawet nie bawiła się w żadne z, z no grzeczności. Way. Nie, ona się mnie pyta, czy jestem z nimi. I to tak. Ja mówię tak. Aha, gdzie będziesz spała? No mówię, w namiocie. Nie będziesz spać w namiocie. Ja mówię, no ale nie mam nigdzie spać. Nie, ty idziesz do mnie. I po prostu mnie wzięła za rękę i poprowadziła do domu, pokazała dom, wybieraj pokój. I potem ja, Tak, nie ma opcji. Potem rano ja jej dziękowałam, że no bo moi zna, ci moi przewodnicy spali w namiocie gdzieś tam. Ale potem ona pozwoliła im przejść na śniadanie. I potem ja jej dziękowałam, mówię, że pani mnie uratowała. No i słuchaj, czy ty myślisz, że jeżeli ja bym ciebie nie wzięła do domu, to jakaś inna kobieta by Pozwoli. ciebie nie wzięła? Tak. Nie ma możliwości, żeby kobieta spała z mężczyznami pod namiotem? Nie ma.
0: Nie ma, proszę państwa. Dorota Bronikowska, antropolog, podróżniczka, która na zrobionym przez siebie bambusowym rowerze samotnie przejechała przez Iran i w ten sposób zwiedziła jeszcze kilka państw, m.in. Szkocję i Węgry. A za kilkanaście minut wyruszymy z nią w poszukiwania skarbów Polski. Proszę zostać z nami. Wracamy do rozmowy z Dorotą Bronikowską. W poprzedniej części naszych podróży Dorota zabrała nas na wyprawę jej własnoręcznie zrobionym bambusowym rowerze po Iranie i tam przekonaliśmy się, Że inne nie znaczy niebezpieczne i trudne, a samotna kobieta w Iranie może lepiej się czuć niż w europejskiej i szkockiej do szpiku kości Szkocji. Następnie z roweru przesiedliśmy się w świat błękitu, żeby poznać historię jednej z najstarszych technik fotograficznych. A teraz? Teraz ruszamy w poszukiwanie skarbów Polski, a do tego wyjazdu zainspirował cię Dolny Śląsk.
1: Tak, Kilka lat temu przyszło do Polski wyjątkowo ciepłe i gorące lato, i wtedy sobie pomyślałam, że to jest właśnie ten moment, żeby poznać nasz kraj. Bo takim pierwszym motywem, który pchał mnie poza Polskę, jednym z takich argumentów, to była temperatura. Ja uwielbiam, jestem ciepłolubna, właściwie gorąco lubna. Więc. Yy, Przede wszystkim zaczęłam podróże, żeby gdzieś się wygrzać. A później to tak zaczęło mnie to wciągać. Natomiast natomiast kiedy w Polsce się zrobiło tak gorąco, to powiedziałam sobie, a pojadę na Dolne Śląskie i zaczęłam jeździć. I w każdym miejscu codziennie znajdowałam jakieś skarby, jakieś tematy, jakieś ludzi, którzy byli niesamowici. To artyści, z fantazją. Właściwie ludzie, dla których nie było było rzeczy niemożliwych. Niemożliwe niemożliwe nie istniało.
0: Takie wizytówki danego regionu? Tak,
1: tak, ale to po prostu coś niesamowitego, jakie wizje, wizjonerzy. Zaczęłam od Darka Milińskiego z Pławnej, który sobie zrobił Krainę Wyobraźni. Postawił Arkę Noego, zbudował Muzeum Wypędzonych i Przesiedlonych pałac baśni i bajek śląskich i legend śląskich, ja mogę te nazwy przekręcać, bo bo są trudne, znaczy są złożone. Gród baśni i właściwie on cały czas coś wymyśla. To jest człowiek w wspomnianym kapeluszu, który po prostu chodzi, patrzy i wymyśla, co zrobić i to robi i się to udaje. To jest niesamowite. Ale to nie tylko on i gdziekolwiek się nie wybrałam, tam spotykałam ludzi z wizją, z pomysłem, z, z,
0: fantazją, z fantazją. Bo te skarby to właśnie ludzie, tak?
1: Tak, ludzie, ale nie tylko, bo wśród tych wszystkich na przykład w sanktuarium w Krzeszowie zna, przez jakiś czas, oczywiście już ten skarb tam stamtąd został wywieziony, ale się schroniła, schronił jeden z najcenniejszych księgozborów świata, czyli tak zwana Berlinka, mhm. która Została stamtąd wywieziona z nosa Armii Czerwonej pod koniec II wojny światowej. I Polacy, którzy wywozili ten, ten księgozbiór w 900 skrzyniach, w każdym razie sami nie wiedzieli, co wywożą. Dopiero jak wywieźli do Krakowa się okazało, że to jest zbiór rękopisów Wagnera, Beethovena z pierwszym wydaniem Biblii Lutra bezcenny zbiór, który dzisiaj jeszcze nie jest skatalogowany do końca. Do końca nie wiemy, co tam jest. W każdym razie, jak to zobaczyli, to utajnili, że do lat 70. nawet rząd polski nie wiedział, że że jesteśmy w posiadaniu Berlinki. Więc naprawdę to są, tu mamy olbrzymie, olbrzymie skarby. Pałace, historie, historie ze skarbami ukrytymi, ze skrytkami no, Niemców.
0: Są skarby, proszę państwa, skarby nawet w postaci miast, jak się okazuje. Mnie to, co zainteresowało najbardziej, właśnie takie jedno z ciekawszych miejsc, do których trafiłaś, to Borne-Sulinowo, miasto, które ponad 20 lat temu powróciło z niebytu.
1: Tak, e... Pojawiło się na
0: mapach. I tak, dokładnie, pojawiło się na mapach dopiero. tak, tak bo, To była bo...
1: zielona plama, to był las. E... Bardzo ciekawe miasto, bo samo miasto, podwaliny tego miasta i jakby tą e, pierwszą strukturę e, zbudowali Niemcy. Właściwie no, z, w czasach hitlerowskich to, to Hitler tam zbudował e, wokół istniejących już wcześniej, po, istniejącego wcześniej poligonu. Zbudował po prostu miasto ze szkołą oficerską e, w czasie wojny. W, pod tym miastem, wokół tego miasta powstał oflag i tam więziono i między innymi polskich oficerów. Po wojnie do miasta wkroczyli Rosjanie. Wbrew umowie, nie wiadomo, znaczy oficjalna umowa z państwem polskim gwarantowała, że nie będzie na terenie Bornego-Sulinowa broni jądrowej. Jak się później okazało, kiedy armia rosyjska wyjeżdżała z Polski i to właśnie w Bornym Sulinowie ówczesny marszałek Rosji, jeszcze wtedy Związku Radzieckiego ogłosił, że wojska radzieckie wychodzą z Polski, zaczynają odwrót. W każdym razie w pierwszym eszalonie pojechała bio, broń jądrowa, więc stąd się dowiedzieliśmy, że jednak owszem ta broń jądrowa była, a później się okazało, że właśnie Borne Solinowo było przewidziane w planach taktycznych radzieckich jako takie pierwsze miasto do ataku nuklearnego na resztę Europy. Bo takie miejsce, z którego ten atak miał wyjść. Także y, różne rzeczy się jeszcze dzieje, kryją pod ziemią, różne rzeczy są cały czas odkrywane. Miasto jest niesamowicie ciekawe i niesamowicie piękne. Jest miastem w lesie lub
0: lasem w mieście. No właśnie, bo tam ta przyroda podobno jest tak, niesamowita.
1: Tak, tak, tak. To w tej chwili w ogóle zostało docenione przez Polaków i nie tylko mieszkających w Holandii, w Berlinie, ponieważ do Bornego-Sulinowa można bardzo szybko dojechać. Z Holandii, z Belgii, z Berlina prowadzi autostradę. To jest w województwie,
0: proszę Państwa, Pomorskim. Zachodnio
1: Pomorskim, tak. tak. A jest przepiękne, ponieważ tam wszędzie są drzewa i jest nad przepięknym jeziorem, które, i jest tam przepiękne jezioro, na którym można uprawiać sporty motorowodne, czyli no można trochę pohałasować, no może to nie jest ekologiczne, ale naprawdę już jest mało takich jezior, no i już zostawmy to jezioro mhm. dla wodniaków. Jest przepiękny szlak, spływ, jest rzeka, i w Złustni, której prowadzi przepiękny szlak spływu. Można sobie organizować spływy kajakowe.
0: A Więc turystycznie jest przepięknie No i jest pewne muzeum militariów, które poznałaś właściciela. Tak, tak. Właściciela. E, tak Podobno tak. niezły frik.
1: Mało powiedziane. W każdym razie w tym muzeum, to muzeum jest tak niedaleko. To jest niezwykłe,
0: od... proszę państwa, że coś takiego mamy.
1: Tak, tak. E, właściciel tego muzeum zbiera pojazdy, które były, przecho- były na stanie Armii Czerwonej czyli które się w jakiś sposób łączą historycznie z Bornym Sulinowym. I teraz to muzeum znajduje się tak trochę obok resztek poligonów, więc ma taki tankodrom, gdzie może te, te swoje maszyny od czasu do czasu wyprowadzić na spacer. Ma kilka czołgów, kilkanaście wozów bojowych i jeszcze Które jakieś wyrzutnie rakiet. Działają. Wszystko działa, wszystko można wyprowadzić w każdej chwili. Uwielbia amfibie, w ogóle jest... Objeżdżał amfibię dla Wojska Polskiego, bo jest ekspertem od amfibii. W każdym razie, co sobotę organizuje takie przejażdżki na wozach bojowych i oczywiście można też zamówić przejażdżkę czołgiem. Jest to naprawdę niesamowite niesamowite przeżycie, po tym tankodromie szczególnie. Ale ale to kosztuje, bo czołg tak 700 litrów na 100 kilometrów.
0: Ale nie tak, także to nie... Taki oszczędny... I on, to jest muzeum, które można normalnie odwiedzić? Tak, tak. tak ono jest
1: otwarte i, i zazwyczaj y, tutaj właściciel y, oprowadzi, robi to perfekcyjnie. Mhm. Także tutaj też mogę zaprosić, ja nie prowadzę jakoś tak specjalnie mojego kanału YouTubeowego, ale jest filmik z muzeum u mnie na YouTubie, na kanale Ale Piękny Świat. Więc też można, można sobie obejrzeć, posłuchać, zobaczyć to i i no, warto odwiedzić naprawdę.
0: Mm-hmm. Dorota Bronikowska, podróżniczka, antropolog, podczas swojej wyprawy po Polsce odnalazła prawdziwe skarby ludzi, którzy tworzą region oraz hir- historię, którego opisują. A do rozmowy wracamy już za kilka minut. W studiu Radia Lublin gościmy Dorotę Bronikowską, podróżniczkę i miłośniczkę krajów Bliskiego Wschodu. Kilka lat temu samotnie przyjechała bambusowym rowerem przez Iran. Za tę wyprawę została nominowa- nominowana w plebiscycie Travelery w kategorii podróż roku. I czy to właśnie ta podróż była tą wyprawą życia? Tak naprawdę. To miałam kilka takich wypraw życia,
1: bo człowiek... Życie to są etapy. I w moim życiu zdarzyło się kilka podróży, które jakby zmieniły mnie, zmieniły bieg zdarzeń, moje spojrzenie na świat. I pierwszą taką podróżą był Liban, wyjazd do Libanu, dawno temu. Wtedy zrozumiałam, że można samemu, pod, samemu podróżować, że ten świat, ten Liban, nie jest taki straszny, nie jest tak niebezpieczny, jak się mówiło, bo to było tuż po wojnie. To było akurat wjechałam, dwa razy byłam w Libanie, za, za każdym razem między wojnami, co nie jest tam trudno trafić, no znaczy tak. na, w sensie na wojnę. Potem taką podróżą, która też bardzo mnie zmieniła, to była podróż do Meksyku. Pojechałam sobie na trzy miesiące i wtedy odkryłam, że rzeczywiście jest... Nauczyłam się tego płynięcia. Te trzy miesiące dały mi ten czas, żeby dać się nieść tej fali. Kolejnym przełomem był pobyt w Czeczeni gdzie też jeszcze u nas cały czas funkcjonowała wojna, obraz Czeczenów, którzy no, są, lekko mówiąc, niebezpieczni. I spotkałam się z taką jeszcze średniowieczną rycerskością, jakimś takim taką opieką niewyobrażalną, taką gościnnością bardzo troskliwą. Nie taką na pokaz, ale troskliwą. Potem właśnie był ten Iran, kiedy zbudowałam rower. I wtedy rzeczywiście, jak wróciłam... A to znajomi mówili, że jestem zupełnie inna. To hmm. mi dało taką siłę, że rzeczywiście można pojechać. Że jakby to nie chodzi o to, że można pojechać na rowerze. Można, to? tylko że, e, że coś, że mam, mam siłę. Mam siłę, która mi pozwoli nawet pojechać tam. Ale to nie chodzi o to, że właśnie, że na rowerze, tylko że skoro potrafiłam to zrobić, to mogę coś innego.
0: Mhm. A dlaczego sama?
1: Dlaczego sama? bo nikt nie chciał na, po- na początku, przy pierwszych wyjazdach, i to był właśnie ten liwat, e, nikt nie chciał ze mną tam jechać. No to, a ja chciałam tam jechać. To, to mówię, że spróbuję sama. Jak pojechałam sama, to doszłam do wniosku, że mi się to bardzo podoba. E, I że właściwie to ja nie chcę z nikim już jeździć, bo zawsze jak się idzie w grupie, to zawsze są jakieś e, niesnaski, a ja już jak jestem w podróży, to ja już widzę, zaczynam... Y, to, to ja już mknę, to ja już idę swoimi drogami i ja tak za bardzo nie chcę wchodzić w żadne, nie, nie, chcę, nie chcę tutaj uzgadniać trasy. Ja po prostu chcę iść swoją ścieżką i odkryłam, że to jest niesamowita. W Meksyku właśnie, aha, ale przed Meksykiem, jak jeszcze jeździłam właśnie po, po Syrii, po Libanie, to mimo, że byłam sama, No to uważałam, że fajnie jak się zjeżdża do jakiegoś tam hostelu i tam spotyka ludzi, z którymi przez kilka dni mogę sobie jeździć. I potem jak mi przestaje się to podobać, albo już mamy siebie dosyć, czy tam się się rozjeżdżamy. I przez kilka lat właśnie jeździłam takimi grupami. Tak tak się podczepiałam pod grup, albo tworzyłam. A w Meksyku zrozumiałam, że ja właściwie to wcale mi się nie chce szukać tych grup i w ogóle dołączać do kogokolwiek, że taka radość, jaka płynie właśnie z tego, że jestem sama, że jestem w autobusie sama i dzięki temu tu zagadnę z kimś, bo w Meksyku nie trudno z, y, z kimś porozmawiać. Są bardzo rozmowni ludzie. Ale potem odkryłam, że to nie tylko w Meksyku, to wszędzie są ludzie ro- rozmowni, tylko po prostu trzeba do nich wyjść, uśmiechnąć się i potem sama rozmowa płynie i ta podróż jest zupełnie inna, bo wtedy rzeczywiście zaczynam podróżować po, po domach, po sercach,
0: i, i A to jak to się podróżuje, znaczy jak, jak to wygląda, jak się jest w krajach, które są właśnie naznaczone wojną?
1: Ludzie są inni. E, mają bardzo duży. To, to też różnie, różne były te wojny i różnie ludzie reagują. Na przykład w Gwatemali wojna trwała 30 lat. E, ludność nie została rozbrojona, więc ta broń jest i jest ta świadomość, że jest broń.
0: Aha. A to daje im takie poczucie bezpieczeństwa. Ale... I tam jest niebezpiecznie. A, jest tam jest prostu... niebezpiecznie.
1: Teraz jest trochę bezpiecznie, ale tam jest, tam jest ta broń, są, przy okazji weszły gangi, jest to jest szlak przemytu, więc na różnych poziomach jest to niebezpieczeństwo. Natomiast tam było bardzo, bardzo rozwinięta jakby siatka agentów donosicieli. I te rodziny są bardzo pokierszowane wojną i jest ten dystans. Jeżeli mamy Meksykanów, którzy są bardzo radośni, zabaw, zabawią się, są tacy bardzo rozrywkowi, o tyle Gwaltemalczycy w ogóle podchodzą z dużo większą rezerwą, ale jak już się z nimi zaprzyjaźni, to to jest o wiele taka prawdziwsza, fr- prawdziwsza przyjaźń więź niż, niż z Meksykanami. Moje przyjaźnie z Gwatemalczykami trwają do dziś się Cały czas jesteśmy w jakimś tam kontakcie. Mimo że ja już tam, moja ostatnia podróż to była chyba
0: z 6 lat temu.
1: Teraz w Libanie.
0: No właśnie bo chciałam też
1: podejście. Taniec nad własnym grobem. Oni wiedzą, że każda chwila może być ostatnia i oni z kolei reagują w ten sposób, że ciesz się każdą chwilą. Zawsze miej 300 dolarów w kieszeni, bo jeżeli jakaś bomba spadnie, to pierwsza rzecz, siadają banki i nie możesz wybrać pieniędzy przez kilka dni. Więc 300 dolarów to jest to, co ci pozwala przeżyć te pierwsze 2-3 dni zamieszania, a potem banki się włączają, więc już możesz wybierać pieniądze, więc możesz spokojnie już wtedy żyć, ale miej zaszyte 300 dolarów w marynarce. A poza tym pamiętaj, że w każdej chwili może, może spaść bomba, więc nie trać czasu na martwienie się, tylko się baw i ciesz tym życiem. I, i, i rzeczywiście oni tacy są. Oni się po prostu nawet w bombard- podczas bombardowania, jak był ten no nie ostatni już nalot, tak. to było to słynne zdjęcie, które zdobyło WordPress Photo, jak dzieciaki, bogate dzieciaki w samochodzie, w kabriolecie robią zdjęcia zburzonych dzielnic Bejrutu wśród tych dzieciaków, znaczy na, prawdopodobnie na jednej z takich imprez był później mój znajomy, którego poznałam później. On mówi tak, tak, bo myśmy byli na dyskotece, zaczęło się bombardowanie pierwsza myśl, że trzeba wracać do domu, a potem tak przyszło, no ale zaraz, zaraz. no ale Mamy taką samą szansę, żeby spadł pocisk w nas na dyskotece albo w drodze do domu, albo w dom. No i nie przestali się bawić do
0: rana. Z drugiej strony to jest trochę straszne.
1: No tak, ale tam wojna trwa, Co? trwała Co? też 30 lat. I właściwie się nigdy nie skończyła. Oni cały czas żyją w... w towa, to, ich życiu towarzyszy, towarzyszą wystrzały. Cały czas to słychać.
0: I nie da się cały czas żyć na takim, w takim strachu po prostu.
1: Nie da się w takim strachu
0: funkcjonować. Oni muszą, e, muszą sobie jakoś to Wyłączają, Właśnie, z, Wyłączają.
1: By... Ja pamiętam moja pierwsza podróż do Libanu. E, przez cały dwa tygodnie i ja słyszałam strzały. Ja je słyszałam. Ja wiedziałam, jak wjechałam i słyszę te strzały, to mówię, że kurczę, albo zapom- albo przestanę zwracać na nie uwagę, albo zwariuję. Więc przestałam zwracać uwagę. Raz się bałam, bo wiedziałam skąd. A tak to po prostu one gdzieś tam były. A potem rok później przejechałam i rozmawiałam z, z moją znajomą. A już u was strzałów nie słychać. Mhm. Ale przyszli było słychać strzałów. Wyparła. Ja mówię, że cały czas strzelali. Jak rok temu, jak to byłam, cały czas strzelali. Nie, nie, nie strzelali. I ona tego nie pamięta. Nie pamiętają wojny, ale mm. pamiętają strach po, y, podczas pokazu fajerwerków po wojnie, że się bały wystrzałów tych fajerwerków, ale to, że 10 lat wzrastało w kraju y, targanym wojną, nie pamiętają. <grym>
0: Masz jeszcze w tej chwili jakieś swoje cele podróżnicze, które chciałabyś zrealizować? Cele są zawsze. Cele są zawsze. Świat
1: jest ciągle tak. otwartą. A niedawno
0: do... wyruszyłaś w swoją kolejną podróż, tak, tak, podróż życiowo, życia, podróż tak, czyli życia, małżeństwo. Tak, ale tak. myślisz, że to jakoś wpłynie na twoją tą nomadzką naturę? Na tak pewno, bo
1: my teraz z moim mężem mamy też swoje własne, prywatne pasje i Paweł jest, no, uwielbia, uwielbia sztukę i on rzeczywiście malarstwo, więc trochę więcej czasu spędzamy podziwiając wielkich mistrzów, ale też właśnie lubi się włóczyć, więc troszeczkę inaczej zaczęliśmy podróżować, bo my już od zeszłego roku podróżujemy. Paweł lubi las, lubi się wyłączyć, więc to też gdzieś tam znajdujemy swoje jakieś wspólne drogi. Natomiast najbliższym takim planem to jest, to jeszcze nie wiemy, albo Gruzja, bo musimy ruszyć naszą podróż poślubną. Albo, Albo Włochy, bo Paweł jest zafascynowany Włochami i w ogóle architekturą Włoch. Ja A też. bambusowy
0: rower pozostanie z tobą już, czy.
1: E, bambusowy rower oczywiście, że Czy To jest taki relikt
0: przyszłości.
1: E, trochę już jest relikt. To jest tak, że będę. To jest świetnie symbol na nim. pewnego czasu.
0: Tak, twoje, to już, w swoim życiu.
1: I jakby będę na nim jeździć. Na pewno jeszcze może nie jedną rzecz wymyślę, ale. No ale nie można ciągle ciągle z tym rowerem. No Coś trzeba, znaczy jakby dusza się pcha do czegoś nowego. Teraz jest, jest właśnie fascynacja cjanotypią. Być może później gumami, a być może czymś innym, a być może to zupełnie... Nie można się zamykać. Trzeba iść do przodu i... i chwytać, co przynosi los i co przynosi życie.
0: I, ale podróże już zostaną z tobą tak, i na twoim tak, blogu tak. będą tak? Tak, na moim blogu
1: tak na którego serdecznie zapraszam i one cały czas tam są I, i, i ja po prostu cały czas podróżuję, cały czas gdzieś jeżdżę, tylko czasem inaczej.
0: Czekamy na książkę też o Polsce, tak. o tych skarbach, o ludziach, Książka, o tych historiach. Tak.
1: Książka w podroboczym tytułem Ale Piękna Polska jest już praktycznie napisana, znaczy już jest napisana, jest w tej chwili w redakcji, tylko to się tak ciągnie. No i, yy, no i właśnie, no i już się powoli, powoli nabiera kształtów takiej prawdziwej publikacji, więc <śmiech> no, to jeszcze kilka miesięcy, ale to już jest bliżej niż dalej, mam nadzieję.
0: Dorotko, bardzo dziękuję Ci dzisiaj za tę naszą rozmowę. Rzeczywiście jest tak, że dzisiejsza rzeczywistość może nie skłania do podróżowania, a wręcz przeciwnie, daje nam jasno do zrozumienia, że teraz jesteśmy potrzebni tu na miejscu jak rzadko kiedy, bo zdajemy pewien egzamin z człowieczeństwa, który idzie nam całkiem nieźle chyba. Ale trzeba mieć nadzieję, że jak już się to wszystko skończy, czego sobie i Państwu życzę, Bardziej docenimy i w pełni wykorzystamy każdą jedną chwilę spokoju. Ale to jak już się to wszystko skończy. Bardzo bardzo ja dziękuję. dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.